0: Jag tror, jag tror att jag förtjänar en, en, någon typ av medalj den här veckan. Eh, men jag är inte säker på vilken valör. Du berättar så, så kan jag avgöra. <laughs> för att Den som hörde inledningen här förra veckan då, eh, har ju det klart för sig att vi är, eh, har varit drabbade av en kraftig, elakartad, aggressiv magsjuka med olika typer av kaskader av kräks ja, som fick oss kvar på massa ställen och strandade oss helt enkelt och att vi upplevde mig som en tickande bomb helt enkelt och att det var besvärligt eftersom jag skulle på ganska viktiga och tunga uppdrag då och det var ju dagen efter vi skulle spela in som jag då mm. skulle åka så att jag vaknade där på morgonen tidigt fem och skulle ta en taxi till flyget och sådär um, och kände mig ändå rätt okej okay, liksom. det här kan nog gå den första panelen kan jag nog klara av. Så landar jag. Så får jag första smset från Julia. Jag mår extremt dåligt. Jag är illamående. Och alltså, svart svetten lackar. Ja, där kom första bomben <laughs> ju. Ja. Okej, okay, men det, det ska nog knall. gå. knall. dovknall. <laughs> Långt <laughs> upp och Precis, man är inte träffad ju. Det är man inte? Men man känner i kroppen att snart... Snart ja. kommer nästa träff i, i, ja. i hjärtat. Han börjar leta efter en bunker. Men eh, vi klarar att igenom panelen där. Så får jag nästa sms. Billig krax. Älstadotten. Den är ju riktigt hårdare. Och då så kommer du bara en timme senare. Nu kraxar jag också, säger Nä. Julia. Och då, då, då är det ju fullt krigare. Runt omkring fortfarande. Mm. För jag kör på ska gå vidare till Falun där, då. Och känner mig ändå rätt okej okay i kroppen, även fast är mycket på att klara mig igenom den där kvällen. Första föreläsningen och en kvar då. Och tänker att det ja, där är ändå safe. Och börjar också känna att jag förtjänar en medalj. Men just nu är den här typen av medaljen som. Man får för att man kommer hem från kriget som bara överlevt så att säga. Mm. Alltså man har inte drabbats alls. Tapperetsmedalj. medalj kallas det. Vilket ju skulle lika gärna kallas fegelsmedalj för att man håller sig undan. Mm. Mm. <här> det känns inte som att du har någon som helst alltså, ja, Jag börjar resonera att uttala dig. Jag börjar resonera. Du har gjort lumpen i för sig. Jag har gjort lumpen. Ja. Och jag börjar tänka också inför det här samtalet vi skulle ha nu. Hur jag skulle förklara då. Mm. Att alla har drabbats utom jag. Att jag, ja. Antingen då att jag har sånt fantastiskt immunförsvar Eller mm. att jag har bara hållit mig undan som en fegis. Men Och så kom andra där då föreläsningen Och tänkte nu är det bara den här kvar Sen är det liksom hem Och då körde jag halva Fick faktiskt avbryta mitten För att jag kände nu är det på väg Jag trodde verkligen Och jag fick en sån här psykisk svettningsattack Av att nu känner jag den, nu är den Det kommer komma nästa år här du föreläser ja, Vad sa du då? nå sa bara en sekund så här och så, gick jag, och så tog han några djupa andetag och Vad Dramatiskt. Mitt, mitt i en mening eller? Nej, men en det sekund. var väl ett A skratt eller någonting. Men jag fick du vet en sån uppstötning du vet så. Och var Jag gick till bordet eller någonting som på scenen då. Jag gick inte ett sånt högt ståbord med ja. mineral <laughs> någon lokas inte fick det där eller. Eller <laughs> som märkte det. Det var bara dramatiskt ja, det var bara dramatiskt för mig. Uh, ja. Och så klarade det att vara så sjukt lättad. så här svävande lättnad Men också lite skamsen då Och så fick jag ett sms från juli om att det är krig och kaos hemma Och eh, liksom försök att ta något plan hem som går jättesnabbt Och så det gjorde jag och kom hem och de var helt utmattade Jag kom till ett slagfält, de var, de var låg som blöta fläckar liksom och ja, men jag försökte hjälpa till Och liksom tvätta Och massa kräkstvätt överallt och...
1: Du gick med din, satt på dig pestmasken naturligtvis så. kunde du på, du vet som en ja.
0: Men där, då på kvällen Då kom Två dygn efter att jag åkt nästan då, då kom alltihopa, och på natten Så var jag körd också, och sen var jag som en våtfläck Resten av kvällen Så att jag, jag har gått igenom kriget Nu ska få, jag ska få Åh Här får du guldmedaljen i... Du har en medalj? Ja, första plats.
1: Stenålderslaget.
0: <laughs> Stenålderslaget? Vad är det? varpen eller något? Pingis är det? Ja. Ja, den den hade kan du, du få. Du får guldmedaljpengis. Du har den eller medalja som vågar. Ja,
1: ja, men eh, det är en del av den eh, julklapp som gjorde så stor succé. Just
0: det. Du uppskattar den då? En excitatmedalj. Att... 25 <laughs> kilo för en 100-lapp. Ja. Du tyckte att det här var eh, värt en medalj? Ja, men det då. var det väl.
1: Alltså, är vi inte alla värda en medalj som tar oss igenom den här skiten
0: <laughs> Ja det är vi, för nu är vi faktiskt tror jag igenom, jag har inte vågat hälsa riktigt på dig här nu Nej. när jag har kommit hem men jag tänker att det var många honom, dagar så... för
1: Men vi eh, på tal om att ta oss igenom, vi ska ju ha en podd också att ta oss igenom, ja. är det dags eller?
0: Om det här var en fast hemsk story så har vi en del att avhandla kan jag säga Rassas. Ja, Den <laughs> håll i hatten Någonting av det som jag upplevt den här veckan har varit smärtsamt Så är det ingenting Nej, det. Mot Nej, det. det du har upplevt Nej, det, För att, Nej, det har gått i och man ska ju ha med i bakhuvudet här att du är väldigt eh, priskänslig, ekonomiskt känslig. Du är i en situation också där du vi har ju pratat om det att inför din pappaledighet så gick du ju från arbetslöshet In i pappaledigheten mm. och du gick därmed ut i arbetslöshet efter pappaledigheten och valde att starta ett nytt företag och sådär. Nu då och fick ju just fått starta eget bidrag för vissa under den här perioden ja. <laughs> Tack för.
1: <laughs> Tack för den introduktionen. <laughs> men have för du ado. Där är jag fanns upp och sen. Rass Starta eget. Bittrak. Ingen. Ja,
0: du vet. Hej på er
1: allesammans. <laughs> <laughs> är det någon här som går i företagsdrömmar? <laughs> ja, va? Ja, men då kan du snacka med <laughs> mig. <med. laughs> men jag tar det därifrån. Så är det va? Ja, ja. <laughs> ja, förlåt. <laughs> jag, eh, visst, visst är det så va? Eh, är det, 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 så här... det, är bara,
0: det är bara att veta... Det är, inför hela den det är jättebra att, det är bra
1: att veta det. Är, det är bra bakgrund att ha. Mm. Och på tal om bakgrund så kan vi börja då i eh, oktober. Mm. För det är ju då jag bestämmer mig för att... Eh, I år så ska Linda få något riktigt, riktigt fint när de fyller år. Nu kände jag att det är dags. Och det är inte bara för att hon behöver det, utan det är för att vi behöver det. Vi har liksom inte haft någon samvaro tillsammans utan Alba. Mm. Sen... Ja, men vi, vi blev gravida får man väl säga på ett sätt. För att då, alltså Alba var ju med då också på, på ett sätt under graviditeten nu. Mm. Så, ett litet frö av en het dröm hos mig. Mm. Nu ska det bli åka av. Nu ska det ska bli jag, extravagant. Jag ringer till Lindas mamma och kollar om hon kan vara barnvakt. En överraskningshelg. Mm. En weekendresa mm. till någon spännande storstad i Europa med lite puls. Mm. Ja, och jag, jag bestämmer mig för att det ska vara Prag. Mm. Så jag bokar det då. Någon månad senare så kommer Linda hem väldigt glad och berättar att hon ska få åka på Radio Days i Wien i Österrike. Den helgen då som jag just hade bokat den där resan till Prag. Va? Just det. Aha, ja, okej. Okay. Tråkigt. Hon visste inte om det då för det var en överraskning. Ja, precis. Mm. Det kunde inte hon veta. Men så att den brann ju inne den resan då mm. Men upp och hoppa Persson, för fast nya tag <laughs> För nya du du köpte den var...
0: Ja, ja visst Den, ja, den var brann nej, in Nej, nej,
1: nej, det gick inte att boka av den Nej, nej, <laughs> utan den eh, Brann inne ja Aha. Så då tänkte jag, nu tar vi nya tag här Åh, oh, nu ska vi boka Något riktigt gott Budapest, mm. hur låter det? Fantastiskt I slutet av mars, ja. så helgen efter då bestämde att... Nej, men då kör vi då. Jag mm. eh, kollade med svärmor igen. kunde och... Ah, men gud, vad bra. Mm. Och det var ju helgen då. Som det var. Ja, och vi hade ju sett fram emot det här så himla mycket. Men på fredan då inser Linda att... Eh, hennes pass är utgången. Mm, just det. Och det här är ju inte bra. Så Nej. Att hon måste snabbt ner till passexpeditionen, hitta att försöka få tag på ett tillfälligt pass då och så vidare. Mm. Så ringer hon till mig därifrån och säger att hon behöver flygbiljetterna för att kunna få ut passet. Mm -hmm. Så jag skickar dem till henne och då ringer hon tillbaka och säger, vad i helvete är det här? <laughs> Vadå? Vadå? Då? Ja menar planet lyfter ju idag. Vad? Va? Jag det lyfter om de någon timme. Okej. Okay. Och då är det som att stå på, precis på toppen av ett berg som plötsligt vänds upp och ner eller något. Jag, jag vet inte, det var, en, det var en kuslig känsla som jag aldrig har upplevt förut. Alltså den här drömmen som jag haft då mm. sex månader. Och längtat efter. Jag insåg att det här rycks ju mina händer just nu. För jag kan inte åka idag. Jag har gjort alla planer utifrån att vi ska åka på lördag. Inte på fredag. Men Linda kunde åka. Hon kunde
0: rensa sitt, sitt bord just då. Så att hon åker ju iväg. Det slutar jag med att... Men, men då måste jag backa lite För att det som händer där under fredagen det är ju att du har ett, ett jobb då Som är väldigt viktigt Det är viktigt för ett bolag För ditt jag På något sätt antar jag Som gör att du inte kan boka av det För att de flesta hade ju tänkt Visst jag har bokat Men fuck it, Det är klart att vi får boka av det
1: Ja nej men det var En sån typ av jobb Som om jag hade bokat av det Det hade kostat enormt mycket pengar För vår familj Och jag hade nog kanske Aldrig fått sådana jobb mer Nej Så att det gick det, nej, men det gick bara inte Nej så. så att under den här dagen då så försöker jag ju då hetsigt försöka hitta andra alternativ som inte blir alldeles på tog för dyra mm. Du ställer ju upp också som värsta grymma kompisen och börjar leta själv där och nu vet, fattar jag ju vart du befinner dig då Blev i toaletten, jag. Ja, bredvid, bredvid toaletten. toaletten. På Och vi toaletten. kämpar och kämpar och jag tror får upp hoppet många gånger in i det sista så tänker jag att kanske ska jag få återförenas med Linda i Budapest på lördagen då och få mm. en ett dygn tillsammans. Men på ja, 12 på natten ungefär. När svärfar um, ligger där på soffan och har insjuknat också och blivit väldigt förkyld och grejer så
0: jag bara inser nej. Det går inte. det går inte. Så Linda åker iväg på er semester som planerat ett halvår på ett mm. lyxigt hotell. Ja, ja.
1: Något stjärn. Femstjärnigt hotell. Då.
0: I Budapest. Ja. Allt betalat, allt klart. Hon åker iväg ensam på det här och du är hemma. Den ångesten är ju ojämförbar. Alltså.
1: Men du vet att jag har gråtit så mycket den här helgen. Alltså det är inte... För att det är också så när man har barn. Mm. Man sätter relationen på undantagstillstånd. Mm. Man... man tänker jag gör det där sen. Mm jag tar tag i det där samtalet sen mm. jag visar den där kärleken mer sen mm. och allt det där byggs upp till små, små fönster som man, som man skapar åt sig själv då allt det där ska komma ut mm. och det här var verkligen en, ja, ett väldigt stort sånt fönster mm. som jag hade sett fram emot och nu, nu sker sig allt där då. så det, nej, men det kändes helt fruktansvärt
0: alla som hon berättar
1: för björnen på en drink
0: Otroligt tragiskt Man kan bara tänka då, Linda sitta väl med de här barerna Och restaurangerna som du bokat Och så berättar man varför sitter hon ensam Och så får hon berätta den här historien Nej, Och så det... säger hon, drinks on us Ja Det är Nej. ju otroligt Du kunde inte ha kollat Jag är Ja, Men jag kan verkligen Sympatisera med. Jag har gjort det så många gånger förut Jag tänker att om vi hade varit mammor så hade vi suttit här och pratat om amningshjärna och sånt mm. Vi hade pratat om stress av småbarns grejer och sånt där Nu är det istället att vi får någon slags dummanshatt på oss I alla fall jag då, disträ Hur kan du inte ha koll på sådana här grejer så typiskt manligt ja. på något sätt, ja. du, du har rätt i
1: jag har inte oh, tänkt på, men det är klart att det har att göra med småbarnslivet också. Att man blir lite i hatten.
0: Men menar du känt av den stressen- som, som jag har börjat känna kring äh, kaffet hemma att, att, att man inte får lämna någonting att det blir en tvångstank oh, nästan. nästan.
1: Ja. Oh ja,
0: Det är så klart för att vi har pratat mycket om om Löfbergs och kaffeslattekampanjen som ju de är ju en partner här i podden att, att liksom det är att fast som en slags tix, En slags, eh, vad kallas det, tvångssyndrom Att man, att man måste på något sätt eh, göra det ja, in, ja,
1: Inte bara hemma utan även när man är hos
0: kompisar Eller ute på stan <skratt> eller...
1: Vart man än ser folk som <skratt> händer ute kaffe du, Vad brukar du göra? <skratt> eller när du ser någon Stopp! Inte... <skratt> <skratt> Och sen så håller jag bara långsamt Min egen kaffekopp över mitt huvud <skratt> Som en symbol.
0: symbol. Det fattar väl att du ska dricka upp den motståndsrörelsen som vi håller på att bygga tillsammans ja. med er som lyssnar. Ja, det, gör vi. Eh. Det, det är särskilt fint att göra det med just det här kaffet också. Som ju har en stark story. För, att, för att hela grejen med, med, med kaffeslattkampanjen är att man ska tänka på att det finns liksom äh, människor som har lagt väldigt mycket tid och, och kraft på att skörda de här sakerna. Och också äh, såklart tänka på allt vad hållbarhet och heter. Men just det här kaffet kommer ju från, vad heter de nu? Igen? Next Generation Coffee. Ja. Äh. Ja, det, next det generation det. heter ja. kaffe. Ja, just ja. det, så det, mm. det, det vad, vad, Säg det vad det heter. Om du är utomlands så kan man ju säga kaffe, absolut. <laughs> det betyder ju kaffe, alltså. Jag vill säga. Ja, ja. Uh, next generation. Just det, och, och, och det bygger väl då på att man... Röberg särskilt försöker stötta de familjer där det inte har varit säkert lönsamt att driva kaffegården, plantagen vidare. Och ska göra det mer lönsamt, så en ny generation, kaffeodlare vill ta över och... Det ska liksom bli en hållbarhet på det viset. Ja. Mm. Så att det gör ju extra fint också att dricka upp sin slatt hela vägen. Att man vet att man stöttar en, en god sak. Så skål för Next Generation.
1: Tack Löfbergs ja, för att ni har ett gott kaffe- och för att ni lyfter den här viktiga frågan som ja. kaffeslattkampanjen kampanjen är. Mm. Tack. Vi hade ett uppdrag förra veckan också, eller ett faderskapstest ska man väl säga- Mm. Och det handlade om att ta reda på lite grann om våran släkts historia. Mm. Mm. Vi tänker oss att våra barn vid, någon, vid något tillfälle under uppväxten kommer att ställa den frågan till oss. Mm. Hur ser min släkt ut? Mm. Hur ser din släkt ut? Och vi hade inget riktigt bra svar på den frågan. så att Den här veckan så har vi försökt ta reda då på... Ja, men, Ta reda på lite information helt enkelt. Mm. Så att vi kan svara på den frågan när våra barn ställer den en gång.
0: Precis. I Det har ju varit väldigt givande för ja. att säga eh, ta de här samtalen då till äldre delar av, av släkten. Mm. Mm, men vill du börja eller? Ja, jag kan börja. Alltså, jag, jag tänkte så här.
1: Man är ju, man är ju sin släkt någonstans. Mm. Man har ju ärvt olika delar från olika personer i ens släkt. Ens egen personlighet är ju sammansatt- av alla ens släkts personligheter, så att mm. säga. Så därför tänkte jag att ett sätt att besvara frågan- när Alba väl ställer den- det är att förklara varifrån man har fått vissa av sina drag- eller vissa av sina ideal i alla fall. Mm. Så då har jag... Jag plockat fram några ur min släkt som, som, jag, äh, ja, som, som jag skulle vilja lyfta fram. Typ. Mm -hmm. mm. Äh, Intressant. Ett ideal som är väldigt starkt hos mig det är plikt. Alltså mm -hmm. pliktkänsla, att man ska att man ska göra rätt för sig. Och där har jag en hjälte i min släkt och det är min farfar Hilbert. Hilbert Persson, jävligt chefigt namn också för övrigt. Mm -hmm. Men han var en sån här gubbe som eh, han jobbade på järna hela sitt liv som det heter i Munkfors då, i stålverket mm. och eh, älskade att fiska och älskade att eh, plocka jordron och plocka lingon och var ute i skogen han mycket. Mm. Minns hur hans rakvatten luktade. Och sen så låg jag på hans mage och han läste knasen och kronblom för mig. Han hade inga barnböcker men han hade de här serietidningarna då. Mm. Men han, det slutade alltid med att han somnade mycket långt innan mig. Hans högljudda snarkningar fick jag boxa honom i magen. Eh, så han fick läsa kronblom igen. Eh, alltså, hans pappa då, Lars Persson var ju eh, jordbrukare. Mm. Och Hilbert då var så väldigt duktig i skolan. Så att eh, prästen kom till Lars och hans pappa- och mm. sa det att, att ni borde verkligen låta Hilbert läsa. Han är så duktig. Och då hade hans pappa sagt nej då. För att eh, han var tvungen att hjälpa till på gården. Och jag fick liksom känslan med Hilbert att han... Det är klart att han sörjde allt som inte blev. Och sen så jobbade han häcken av sig resten av sitt liv. För att se till så att hans barn skulle få den chansen som, som aldrig han fick. Men jag tror inte att han tyckte att det var orätt- utan det var plikten helt enkelt.
0: Mm.
1: Det är så sällsynt i dagens läge att man fäster den vikten vid plikt. Så jag hade valt Hilbert för plikten skull. Mm. Och sen så hade jag valt min mormor Siv Henriksson för bildningens skull. Hon var så sån här apotekare som... Alltså läste dagligen på både franska, tyska och engelska och svenska mm. skönlitteratur och satt och läste korsord på alla olika språk och, och såg till att lära sig nya saker hela sitt liv trots att de bodde i ett av jordens absolut mest avlägsna avkrokar som är Koppbom i Värmland då, mitt ute i skogen så såg hon till att hela tiden ha kontakten med Paris och salongerna där och Berlin och England. Och, och inte för att hon trodde att hon kunde göra en karriär av det. Och inte för att det var något ideal på bygden. Och inte för att någon sa åt henne att det skulle hon göra. Utan för, för bildningens egen skull så att säga. Och det tycker jag är ett vackert ideal. Alltså hon då, Siv, det blir ju på något sätt vetenskapens röst, min mm. mormor. Mm. Men det finns ju något utöver vetenskapen också som jag tycker är viktigt i, i livet och det är ju magin. Mm. Det som inte går att förklara riktigt med vetenskapens hjälp. Mm. Det som är saga, det som är myt och det som lever väldigt starkt i Värmland och i skogarna. Sådär. Och då, så då hade jag valt min gammel mormor blir det. Mm. Ida Lugdberg hon bodde i Strömsund och hon var alltså det finns många berättelser om Ida Lugdberg men hon var alltså synsk på något sätt eller hon var övernaturlig mm. jag vet att det berättades att hon stod där nere i, i Strömsund och såg ut över sjön du vet där de spelade in Dunderklumpen det i den miljön
0: mm.
1: och sen så såg hon ett skepp där ute eller en färja och hon Stod och drömde om att hon så gärna ville vara med på den där färgen. Tänka på att oh, Jag skulle vilja vara med där. Jag vet inte om någon var på att spela musik eller vad det var. Liksom, som fick henne att känna det så starkt. Mm. Sen hade de träffat en bekant. Om det var dagen efter eller så. Som hade sagt till henne... Vad, vad gjorde du på, på båten? Vad gjorde du där? Mm han -hmm. hade sagt, nej men jag, jag var aldrig där men det var, Jag såg det ju Jag gick ju fram till dig mm -hmm. Så då hade hon Varit närvarande på båten Trots att hon inte var där Så att säga och Det finns många historier på samma Tema kring den här Ida Lugdberg Till exempel då att hon När, när hon gick och hälsade på folk Då knackade det alltid på hos dem En halvtimme innan hon dök upp mm. För att hennes närvaro kom Steget före henne, så att säga. Mm. Hennes eh, väsen gick alltid längre fram. Hon var, hon var otålig på det här sättet. Hennes mm. väsen var så otåligt. Och det sägs också att hon kunde knyta en ögonbindel eh, på sig och gå ut på ett eh, stort fält och så bara komma tillbaka med en fyrklöver som man plockade så.
0: Längre var liksom det här, alltså. Jag sa du? Gammelmor och, mor, och Det var jag så alltså början på 1900-talet. då. Ja, det blir det. Ja. Kanske till och med sekelskiftet.
1: Mm, något senare tror jag. Men... Mm. Man alltså, jag hon, var ju med, hon var ju med till eh, så länge. Alltså, hon dog ju när mamma var i 20-årsåldern.
0: Mm, mm. Mamma då, berättade också. kanske.
1: Ja. Mm. Så, mamma berättade också att hon alltid ringde när hon var sjuk. Mm. Alltså när mamma var sjuk, då ringde alltid den här kvinnan mm. och frågade hur läget var. Ida hade alltid koll på det där. Och sen en bonus då, mm. en sista mm. som jag väljer för solidariteten. Mm. Som jag tycker är så jäkla viktig. Eller grupparbetet, vad ska man säga. Mm. Det är en väldigt betydelsefull del i min i mina ideal i alla fall. Mm. Så då vill jag välja Oskar Gustafsson som är då pappas pappas morfar. Mm. Min gammelfarfar blir det väl då. Mm. Han var så här festprisse. Äkta värmlänning. Riktig värmlanskavaljär va? Mm. Alla älskade honom. Och han var också väldigt engagerad i att starta upp fackliga verksamheten i Munckfors. Mm. Han var en klassisk blåklädersjobbare som startade den här fackliga verksamheten i Munkfors helt enkelt. Och det finns då en stark berättelse om honom från den stora strejken 1925 som han var med och arrangerade då mm. på bruket i Munkfors. Och den där strejken den drog ut på tiden, den var väldigt eh, hård så att arbetarna började ju svälta och det var många som riskerade att svälta ihjäl. Så han då som fackledare fick åka ner till Ransäter där de rika bönderna bodde. Och försöka stå och tigga där och be om att få lite. Ja men, nått bara. Mm. För de svalt ju. Mm. Men bönderna de sa att nej vad fan, börja jobba ändå. Då det är det inte så jävla svårt. Mm. Gör ett ärligt eh, handtag som en annan så har ni snart mat kan ni se.
0: Mm.
1: Så det var ju tvärkört. Så då testade de att åka över till Sunne istället. Mm. Till Österämtevik där. Och gick in hos Selma Laglöf. Mm. Och Selma, hon var ju... Tillhörde ju adeln mer eller mindre. Mm. Och var ju inte alls egentligen så på arbetarnas sida direkt.
0: Mm.
1: Men hon var väldigt barnkär. Så när hon förstod, och det gick upp för henne att... Barn i Munkfors på grund av den här strejken. Då öppnade hon ändå upp sina frågor och så gav hon två säckar med mm -hmm. till Oskar. så att han eh, läste nog inte en bok hela sitt liv men eh, han var väldigt förtjust i särman laglövena.
0: Fint alltså. Ja. Jag har inte alls gjort samma inventering av, av karaktärer eller så i, i min släkt utan. För mig var det stora insikten nästan När jag gick igenom det här att Hur, hur lite liksom jag tagit reda På hur glad att jag gjorde det Och kanske hur jag typ borde spela in Alltså jag borde, borde, borde filma mm. Jag pratar med min farmor Jag borde haft med en i podden nästan, Om det inte hade varit så otroligt internt eh, För det är ju egentligen, Det är ju mest jag och min närmaste släkt Som bryr sig om det mm. eh, Men det, det, det är kanske ett ett långsiktigt faderskapssöst faktiskt. Att ta ja. med sig från det Att eh, ta sig tid och sätta sig ner och intervjua ens äldsta levande släkting. Ja. Om livet och släkten.
1: Och... Kort sagt något bara. Det är inte konstigt att det inte finns. Det kanske finns i och för sig. Då, men alltså typ företag som jobbar med det här. Alltså släktkrönikörer. Mm. Som man bara kan betala en... Jag hade älskat att åka runt och bara intervjua gamla... Människor om deras Shit. liv Det är alltså.
0: ja, riktigt bra idé alltså, så, så du menar att om man Är en vanlig person här nu då ja, men Som jag till exempel då. Som känner att du vill spela in det här Men det kanske all... blir det för kladdigt också om du ska göra det och... Ja man kommer inte kunna ställa rätt frågor eller... Men om jag dels skriver ner Några men dels kanske bara Du har liksom ett färdigt upplägg och idé och... Mm. Så, så spelar du in det I ljudfil eller videofil Beroende på vad som mm. önskas då För ett pris och det är liksom ja. en eller två sessioner kanske då En släktkrönika Intressant ja. ja. Det känns som att det är många som skulle vilja ha det ja, ja, det är en bra idé Det kan du ta med i ditt nya företag <laughs> ja. ehm, Hur som helst Om man ska ta någon slags löpande tråd i, i mina då mm. Så är det, är det dels att jag Och det inser jag ju Att jag är präglad väldigt mycket av som kanske kommer vidare med. Men jag vet inte. Det är kanske stora konflikter också. Dels är det arbetare, alltså alla är arbetare. Arbetarrörelsen och arbetare framförallt. Alltså det är så sjukt präglat. Och det är inte så klart, inte så konstigt kanske längre tillbaka. För att då var väl majoriteten arbetare. Mm. Men det är liksom det är riktiga. På farfars sida så är det. Ja, farfar var ju, jobbade på mejerien, jobbade på alla möjliga såna här tunglyftande grejer. Och, och hans pappa var, hade en egen smed. Eller vad heter det? Smedja, säger man va? Mm. Och på, likadant på farmors sida liksom det, var, det var allt ifrån ja, men riktiga arbetarjobb helt enkelt. Och på, på mammas sida är det egentligen samma sak ju. Min mormor var sömmerska i Borås Hon jobbade på massa olika fabriker och mm. Morfar var vägarbetare kommunalt och Innan det var en timmerman och så vidare längre upp liksom och, 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 och de grejerna så de, det såklart att varit tydligt för mig också men när jag fick liksom där alla yrken så, där, så blir, det, blir det så tydligt för mig och den andra röda tråden då är ju såklart religionen som ju är jätte, jätte fräglad, eller min släckan den är det alltså, på bägge sidor ja, fast på väldigt olika sätt då på min farmors sida då det är väl det mest chockerande egentligen att, där är vi. vi är ju, jag har ju rötter i förälsningsarmen, då farmors. Jag tror att det blir gammal mormor är en av de första då i Sverige. Så det innebär Oj. att jag minst tur, då sjätte generationen räknade vi till. Då. Känner du
1: bördan då på något sätt att verkligen du ska äh, leva upp som, som förälsningssoldat? Nej,
0: det gör jag inte. Och det är. Men för, är det någon i barnaskaran som.
1: Som aktiva är aktiva som är nu? Aktiva.
0: Ja, eller mer eller mindre. Men nej, inte, inte aktiva som eh, tidigare generationer har varit, absolut inte. Nej. Eh, för mina föräldrar är ju då, och de är ju officerare som det heter, det är frälse som är då past präster, pastorer i det. Mm. Och det har ju också min farfar varit. Han gick från den här mejeritjänsten och till att bli eh, frälst till att ta värvning så att säga i föräldralsen, alltså bli officer. På krigsskola som den kallas Uppe i Haparanda någonstans åkte moppe i minusgrader mellan de olika församlingarna där och liksom gjorde arbete och så vidare. Och den storyn är också väldigt stark. Hur han han blev han ble, ble ganska, ble ganska bränd av allt det där. Hur självständiga män behandlade honom och det gjorde att han slutade sist och mm -hmm. drog sig ur det där. Din farfar? Min farfar. min farfar alltså han, han var ju fortfarande medlem men han var aldrig aktiv eller så. Medan min farmor fortfarande där är väldigt mycket och Ja, det är en speciell historia men, men så dels den konflikten i och för sig Den är ju intressant i sig För min pappa blev sen också frälsningsofficer Och min mamma är ju det Men sen på andra sidan då, på min mammas sida Där ju min mormor blev kristen Efter en incident Där min morfar Under, jag tror att det var under tiden Någon av, eh, antingen min mamma eller min moster föddes Blev Jehovas vittne ju och som ledde till en väldigt stark... Ja, det blir väldigt speciellt ju med Joavas vittnen För att de som inte är Joavas vittnen de, de, så... de är inte så välkomna Nej, alltså. man måste bestämma sig och Så den konflikten levde ju väldigt starkt Det gjorde att min mamma, mormor, drogs åt andra hållet Och blev, sökte sig till Frälsningsarmen Från att inte alls ha någon sån bakgrund Och såklart har präglat mig också I meningen att jag knappt har träffat min morfar Och egentligen mm. inte har riktigt han vill ju inte ha någonting med mig att göra heller. Men hur känner du för att alltså, du har då så många generationer, sex
1: generationer ändå Det mm. är rakt nedstigande led från alltså mm. Hur känner du inför att föra vidare din tro ändå till alltså
0: till din nästa generation alltså om man ser. Ja, men det känner jag ju betydligt det det. starkare då från alltså är, ö, ö, kring alltså att jag skiter i medlemskapet hit och dit och rörelse de var ju väldigt mycket viktigare kanske för 50 år sedan. eller mm. 30 år sedan än vad de är idag. Nu det är inte viktigt för mig, men, men däremot så kan jag ju se att, att de bitarna Både de trosmässiga Men också de religiösa så alltså de rent kulturella sakerna Har varit ganska viktiga för mig Att ha ett sånt sammanhang och, sådär. Mm. och det, min, min fru är ju inte troende Vilket gör att det är inte naturligt Att söka oss liksom, som familj Någonstans längre Det kan jag ju tycka är jobbigt På många planer Så alltså att jag inte kan föra det vidare mm. Eller att jag inte men det kan jag När det är en så enorm stor del av ditt arv också Ja, precis. Och det blir ju påtagligt när man tänker på det. Att det är så långt tillbaka. Och, och det har varit så viktigt för mig också. Och jag vill att mina barn ska få uppleva hur viktigt det är. Och det får de ju på något sätt såklart genom att vi... Ja, min släkt är ju aktiv fortfarande. Vi är ju där tillsammans med avgången. Men aldrig eh, som familj hemma. Liksom. Men det satte igång såklart väldigt mycket. Dels det då som vi pratar om nu. Och dels... Också när man liksom går igenom allt det här och man liksom, Som nu radar upp en massa titlar Yrkestitlar När man går igenom en släkt Så blir det bara en, Man blir ens yrke. Men om man ska sammanfatta någon i en tweet Så gör man det med vad de jobbar med liksom. mm. Och det är också så jag själv Kommer bli sammanfattad en dag Jag vet inte vad de kommer säga då Ja en tweet blir ju komiskt nu att, att jag då, För att då, då blir det det Han var, han var expert på nej, Jag vet inte vad de säger att Jag är någon journalist kanske Ja. Jag, jag, historia, då. jag vet inte, det, det känns så Futtigt menar du på något sätt eller? Ja och, och, och så taskigt och så orätt, orättvist Mot alla de som har format Så mycket av kanske mig På ett sätt då och, min, och, 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 och de förutsättningar som jag haft också Att så snabbt på något sätt Beta av dem och förklara dem Och att jag inte heller har frågat mer Och att jag inte heller har brytt mig mer Jag vet inte det, Man borde på något sätt hedra det minnet mer Ta del av det mm. Ungefär så som kanske, det. kanske är det så här man ska göra då. Mm.
1: Att man inte betraktar sin släkt som något som är utanför en själv utan något som, som ingår i en själv. Mm. Jag, det var starkt nu när jag pratade med pappa och pappa har så otrolig koll på allting. Mm. Han är så här, ja men det var ju Ida och Axel Lugdberg mm. där i Strömsund. Jag har en järnkoll på hur mammas släkt såg ut långt, mm. in, liksom, långt bakåt i tiden. Jag sa det till honom, men hur fan? Har du koll på allting? Alla namn och alla platser ja. och årtal och... Jo men det var självklart för honom för att det, det här var något som vi har levande jag och din mamma
0: mm.
1: det här var något som vi pratade mycket om det här var något som
0: Jo men det är också vi... det här med att hänga grejer på väggen det hade ju, det hade ju, min, hade ju min farmor väldigt mycket ja. och äh, mormor bilder på, på sin släkt och inte bara sin närmast utan kunde vara ganska långt tillbaka i tiden. Mm. Det finns ju inte alls idag. Ja, är det den sant? traditionen på något sätt kvar? Och det är sorgligt på
1: något sätt för att det är ju... Alltså vi pratade förra veckan om alltså, betydelsen av genetik och mm. arvsmassa när det kom till hur, alltså, vilken utveckling barnet har. Mm. Och det här är ju ett sätt att Ge arvsmassa Som är ett ganska opersonligt Begrepp mm. Lite mer personliga egenskaper mm. För det här är ju din arvsmassa alltså, så här mm. såg den ut Så det här gjorde de Det här pratade de om det här. Mm. Den här personligheten hade de
0: Jag tänker att det, det är någonting också med hur vi gör Våra hem idag det kan, Alla är ju inte likadant men vi är ju väldigt avskalat Och så vet du mm. att när vi flyttade ihop Jag och Julia så var vi mycket mer att sätta upp bilder På vår och farmor och farfar och liksom såna här grejer men vi, det, det, nu, nu så är det ju ja, mer rent mm. <laughs> vitt och fräscht men, men att det borde vara det kanske kommer med åldern men jag tänker att jag skulle vilja bygga någon typ av vägg någonstans släktvägg ja
1: Vi har ju en sponsor också som heter mat.se mm. som vi är glada i mycket. Inte minst nu när det är mathelg på gång. Alltså, vad är det med svenskar och mathelger att det är, det är ju exakt samma mat alltså. Mm, I alla, var, varje helge. Ja, det är ju ja. helt otroligt. Och det är sillen. Mm. Och det är laxen. Mm. Och det är ägghalvan. Och det är gräddfilen. Det är musten. Och det är musten. musten slipper vi på midsommar, men sen är den tillbaka igen på jul. Det är konstigt att det inte finns en midsommarmust. Det, det, det borde vi skapa ju för tusen. Verkligen. Ja. Men det skulle vi inte prata om nu. Utan Nej. Grejen med de här det är ju att det blir en faslig mängd livsmedel som ska konkas till... Släkt och vänner. Det är mycket så att man ska gå, gå bort med. Man kan bära mycket mat helt enkelt. Mm. Men varför ska man göra det när det finns någon annan som kan göra det åt den? Verkligen. Och när man dessutom inte behöver betala alls mycket
0: pengar. Nej. Är man ny då, kund. Man... Ja. Så betalar man bara 300 kronor för en order om 500 kronor. Så det ska man verkligen passa på att använda koden pappa. Och det, om det är någon gång du ska göra det så är det just den här helgen. Att, ja, precis eh, nu som vi... du sitter och funderar på Ska jag testa, ska jag inte testa ja. Det är väl nu du ska testa, när det är påsk Nu har vi pratat om det här Och du som ännu inte har gjort det, det är verkligen dags Gör det för att bara testa Och imponera, möjligtvis lite på din svärmor Vad är det här mm. för tokigheter du kommer tokigheter Du kan till och med tajma det Så att det är under ett passlucka Där du vet att din svärmor är hemma till exempel mm. Jaha, har du fixat någon som bär upp varm mat Det var ju väldigt fiffigt Är det recept är det är klart alltihopa här. Är det är bara... Oj, Använd koden bara... PAPPA. Men bara säger det. PAPPA. Kör. Tack. Mat.se. Tack.
1: Ja, men du, jag... Jag tror vi måste helt enkelt slå igen den här, här lilla boken. Vi har
0: pratat länge. Mm, jag har du det? Och det är väl uh, helt okej okay att göra det. det Det har varit bulljande fram och tillbaka Som sagt uh, Och uh, det blir ju så, det är roligt Det här är våran terapistund mm. uh, Och förhoppningsvis, eller uppenbarligen Är det många så också, vi uppskattar att ni lyssnar Helt fantastiskt, fortsätt med det Och ja. följ oss gärna på
1: Facebook Där heter vi Faderskapstestet, pappagruppen mm. På Instagram, vi ska steppa upp det här grejmet Har vi sagt, lägga ut lite mera Sköiga klipp och grejer och Kanske lite mer från vårt eget liv tror jag Ja det är dags att öppna upp den dörren nu lite mm, mer. Öppna oss själva. Ja, mm. Faderskapstestet heter vi där. Eh, och hör gärna av er. Gör det.
0: Mm. Vi ses och hörs igen nästa vecka. Hej!
1: Faderskapstestet produceras
0: av Munk.